0: Massage. Touché. Touché, met als gast Boudewijn de Groot. Een zeer goede middag. Goedemiddag. Volgend weekend speel je twee keer in de Lotto Arena in Antwerpen, daarna drie keer in het Cruçaal van Oostende met de tournee Vaarwel, misschien tot ziens. Is dat met de nadruk op Vaarwel of met de nadruk op misschien tot ziens? Met nadruk
1: op uh, misschien tot ziens en dat dan van beide kanten. Ja, dus ik. Uh doe geen, uh, het vaarwel geldt voor uh, de grote tours uh, die een heel seizoen duren uh, in grote uh, zalen uh, met een uh, grotere bezetting. En het vaarwel geldt de oude hits en uh, de nadruk die ik ik eigenlijk uh, mijn hele carrière heb gelegd ook bij bij Lennart. Omdat we natuurlijk, uh, hij is ontzettend belangrijk voor mij geweest. We zijn samen begonnen, we hebben uh, tot zijn dood hebben we natuurlijk altijd uh, samengewerkt. Uh, Hij is nu tien jaar dood en de oude hits, die heb ik nu 49 jaar gezongen, daar Hmm. ben ik ook een beetje klaar mee. Dus uh, als deze tour afgelopen is in mei volgend jaar, dan zal het niet meer uh, Testament, Dronken Vlinder, Land van Maaswaal en Noem maar op zijn... Het zal ook niet meer zoveel uh, lennart nergens zijn. Ik hoop uh, meer zelf uh, te kunnen schrijven. Ja. En het uh, misschien tot ziens... Dat, dat geldt uh, natuurlijk uh, mijzelf. Ik, ik uh, wil, uh, zoals ik zeg, doorgaan. Maar het geldt ook het publiek. Ik hoop dat ze blijven dat komen. Ze blijven
0: komen. Ja. Hmm. Hoe belangrijk is het voor jou... dat deze tournee ook langs Vlaanderen passeert? Langs Antwerpen en Oostende? Nou,
1: dat is evident. Ik bedoel, uh, Vlaanderen... Ik, Toen ik begon in 1964 was Vlaanderen al vrij snel uh, op de hoogte van mijn bestaan. En uh, kreeg ik uitnodiging om daar te komen zingen. En en zeker de eerste uh, periode, de eerste jaren, was het in België leuker uh, optreden dan in Nederland. Ja, Ja, omdat dat België, uh, of Vlamingen, laat ik het zo zeggen, want ik ben natuurlijk nooit in Wallonië geweest. Die, die zijn veel tekstgevoeliger, zeker toen. Uh, en ze waren veel meer uh, bereid uh, om, om te luisteren. En terwijl in Nederland was het toch meer de muziek en uh, men wilde wat uh, ja, kunnen bewegen en dansen en zo. Dus ik was veel in, in jeugdclubs en dat was het feest. En in België de jeugdclubs, zoals de, de Don Bosco. Uh, de dingen, ik weet niet of die nog en ja. zo. Hm. Daar was, was jong publiek uh, wilde luisteren naar de teksten. Dus dat was voor het repertoire dat ik zong, was dat natuurlijk veel, uh, veel beter. Ja. Voelde ik me veel meer op mijn gemaakt. Ja. Dus, ja.
0: Boudewijn de Groot, wij gaan nu ook twee uur naar jou luisteren in oh, ja. het Touché, als dat niet mooi is. Ja. Fijn dat je er bent. Touché.
2: Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik en harmonie-orkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos De lange de bergen in van het circus Jeroenbos En we praten en we zingen en we lachen allemaal Want daar achter de hoge
3: bergen ligt het land van Maas en Vaal Ik loop gearmd met een
2: kaart In de hand, dan blaast er de van varen ter ere van de spaar, Die trouwt met de vinger hoe ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel in de bruine zon speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. De lange stoep de bergen in van het Circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want achter de hoge bergen ligt het land van Azemaal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt, die had ons in zijn bed en de proef. Dus het geeft niet en het komt niet in de krant Het leed is geleden, de horizon schijnt Wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt Dan steken we de loft rond en ook de dikke traag. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart En onder de gouden hemel de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos de stoet voor de bergen in van het circus Bos. En we praten en we zingen en we lachen.
4: <lacht> het land
0: van Maas en Waal. in de Groot en het land van Maas en Waal. Ondertussen al meer dan 45 jaar oud, een van die nummers waar het publiek allicht speciaal voor naar Antwerpen en naar Oostende zal komen. Maar hoe is het voor jou om die klassiekers altijd maar weer te zingen en dat als een soort erfgoed op het podium te brengen?
1: Ja, dat, ik, ik doe het niet echt met, met tegenzin, maar uh, het avontuur is eruit. Mm. Ik heb, uh, veel van die, van die oude hits heb ik uh, op een gegeven moment gezocht naar een andere manier van, van zingen, een andere manier van interpreteren en dat... dat Lukt dan ook wel. En het is leuk om te doen. Nou,
0: doe je altijd dat
1: lachje nog? Nee, 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 nee. Nee, dat, dat, <laughs> Nee, dat <laughs> lachje? Er dat dat, dat lachje had, bouw, het, had er helemaal niet in, in, in <laughs> moeten. Maar dat, daar is, een, een, nee, is weer een verhaal zit eraan vast. Een beetje een gênant verhaal ook trouwens. Het nummer was eigenlijk bedoeld... wat mij betreft, niet, niet, niet zozeer wat Lennart betreft... maar muzikaal was het nummer ooit bedoeld... Uh, als een soort geïnspireerd door Rainy Day Women... van Bob Dylan... En dat was zo'n beetje lompe, logge, zompige, trage mars. Dat, dat tempo. En toen, dus, toen ik dat, uh, de muziek schreef voor Maas en Waal... was het de bedoeling dat het zo zou gaan klinken. Een beetje. En onder de groen... Dat, dat, dus zo had het moeten worden. Nou zit er in Rainy Day Women zit, uh, ook een lachje van Dylan. Dus uh, ik dacht, daar moet ik er ook in hebben... Maar in de studio bleek de arrangeur er een totaal uh, iets anders van gemaakt hebben. Meer een soort carnavalsmars. Wat op zich best kan. Maar ik was ontzettend teleurgesteld. Maar het kon niet meer veranderd worden. Dus ik dacht, nou oké, okay, dat laten we dan maar zo. Maar dat lachje, dat ja. wil ik erin hebben. Maar dat viel totaal verkeerd uit. punt was, we konden het niet overdoen. Want we hadden in die tijd maar drie sporen.
0: En daar zit je niet mee, En toen zei de
1: producer, ja, we gaan het niet weer overzingen. Dus dat lachje is erin... Uh, ja. Blijven staan.
0: Al 45 jaar. Oh, ja, zo gaat het. Maar zo ging het dus. Jij, jij leverde ideeën en, en Lennart Nijg, uh, die ging ermee...
1: Lennart schreef de teksten eerst. Ja. Dus de ideeën, de, de tekstuele ideeën kwamen, kwamen van hem. Maar hij vertelde nooit waar de muziek die hij erbij hoorde vandaan kwam. Uh, mm-hmm. van. dus, dus,
0: uh... Dit vertelde hij ooit in een interview bij uh, Betty Mellaerts, bij ons op de... Vlaamse Raad.
1: Hij heeft uh, wel eens ideeën. Min of meer omlijnde ideeën. van een soort onderwerp, van richting. En uh, ik heb dat ook. En Ik voer het dus uit. En dan uh, is het zoeken gewoon. Uh... Hoe heeft u Boudewijn ooit ontmoet? Uh, ze woonde bij ons in, in de straat. Maar hij was een klas hoger op de lagere school. En dat betekent generatieverschil dan. is niet te overbruggen dan. Er zijn stiefboertjes zat in mijn klas. Ik kwam, bouwde wij dus eigenlijk voor het eerst tegen, toen ik zes, zeven, jaren, zeven jaar oud was. En dat, uh, we hebben op de middelbare school dingen gedaan, schoolreview dingen. Nou, ik heb hier van verkozen en de Bies ook
5: op, op die manier op de middelbare school uh, begonnen.
0: Touché. Zo is het gegaan, hè via de school, vriendjes van toen. Ja,
1: ja, ja, via de school en, en inderdaad, uh, hij speelde met mijn stiefbroertje. En ik was een jaar ouder en dat is inderdaad veel op die leeftijd. Uh, dus hij kwam wel bij ons thuis, maar hij ging uh, eigenlijk heel langs mij heen. Trouwens, Lennart ging überhaupt langs iedereen heen. Want ja? hij was, ja, hij was uh, ontzettend een, een, eenzelvig. Uh, en hij had ook nauwelijks vriendjes en vriendinnetjes. En uh, mijn stierbroertje was dan wel een vriendje van hem, tussen aan aanstekens. Maar ze speelden eigenlijk nooit zo met elkaar. Want mijn broertje was, uh, was iemand die met autootjes uh, speelde. En Lennart was iemand die las... Dus als hij bij ons op bezoek kwam, dan zat Lennart te lezen en mijn broertje was dan zelf aan het spelen. Het was eigenlijk voor Lennart meer het, het zoeken en vinden van een gezellig gezin, want hij was thuis alleen, als enig kind, dan dat hij nou een speelkameraadje zocht, want die had hij eigenlijk niet zozeer nodig. Hij, had, uh, hij fantaseerde, hij schiep uh, fantasiewerelden en daar speelde hij in.
0: Uh-huh. En hoe kwam het dan uh, dat jullie met elkaar... Uh, Toch ook een een, een soort band hadden?
1: Dat dat kwam op de middelbare school. En dat was was een moment dat dat, uh, mijn leven veranderde eigenlijk al op dat moment. Hoewel ik dat natuurlijk niet besefte en hij ook niet. Uh, Dat was op op een Sinterklaas ochtend, 5 uh, december. uh, Zat ik uh, op school in de Garderobe bij ons. Lyceum: uh, Gitaar uh, te spelen en liedjes te zingen van Jaap Fischer. En om me heen stond een groepje uh, leerlingen, waaronder meisjes, waar ik dan indruk uh, op probeerde te maken met die liedjes. En dat, dat lukte ook aardig, want iedereen zat, stond uh, zeer belangstellend te luisteren. Tot een van die meisjes zich opeens omdraaide en zei: Hé hey, Lennart! En iedereen draaide zich om en daar stond Lennart. En om de een of andere reden was hij op dat moment interessanter dan ik. Dus. Zij gingen daar naartoe en ik zat daar alleen met mijn gitaar. En dat liedje wat ik aan het zingen was, dat stierf zo'n beetje weg. En toen herkende ik Lennart uh, van heel vroeg en zei: Oh, Lennart. Nou, toen kwam dat contact en toen bleek ons gezamenlijk interesse in film. En jullie trokken ook samen
0: naar de, de filmacademie in, nou, in Amsterdam? Hij,
1: ja, hij na mij, maar we zijn alle twee naar de filmacademie geweest. Ja.
0: Ja. Van waar die passie
6: voor ja, film? Ja, weet ik
1: niet. Uh, uh, ja, ik hield van films en ik wilde toen ik uh, klein was, uh, 9, 10 jaar, wilde ik filmster worden en beroemd en naar Hollywood en dat soort uh, glamour en glitter. En uh, weet leven. je nog
0: door welke films dat kwam?
1: Een film die mij bij is gebleven was, was Tiger Bay, omdat ik verliefd was op het meisje dat daar de hoofdrol in speelde. Maar ik vond het een ontzettend sfeervolle, als kind... Uh, Identificeert je natuurlijk makkelijk ja. als, een, als een kind de hoofdrol speelt. Dus ik werd via haar werd, ik, werd ik toch in dat filmen gezogen. In, in die film, de, de sfeer. En, en, en een film die, die mij uh, een paar jaar later uh, ontzettend uh, trof, was, acht en half van, van Fellini. Uh, wat, wat ik een prachtige film vond, uh, waar ik niets van begreep toen. Maar naar herhaald kijken steeds meer van begrepen. En, en, maar ik, ik, vond het, ik vond het gewoon een, een prachtig uh, verhaal. En, en, en een worstelende uh, kunstenaar uh, filmer Die uh, een film moet maken en dat niet kan. En dan op alle, alle mogelijke manieren gedwongen wordt. En aangespoord wordt. En geïnspireerd wordt. En dwarsgezet wordt. En het is één grote uh, worsteling. En ik vond het uh, een prachtige film.
0: En jouw ambitie was, was acteren of, of regisseren?
1: Nee, nee, nee. Ik, als, als kind was het natuurlijk acteren, want ik wilde film, ja. groene films daar worden. Maar later was het mooie films uh, ja. maken. Ja. Maar het is, het is er niet van gekomen.
0: Je hebt wel met Lennart Nijg een filmpje gemaakt waar het allemaal mee begonnen is, hè?
1: Ja. Ja, dat was een filmpje dat we maakten op de middelbare school. Tenminste, hij uh, maakte het filmpje en ik speelde daar een rol in van uh, Troubadour uh, die, het, die het allemaal uh, moeilijk had. En uh, voor een feestje dat gegeven werd een, een meisje wilde hebben, maar dat was al met iemand anders. En dus dan krijg je de zielige Troubadour die dan een, uh, liedjes uh, gaat staan zingen en de ellende van zichzelf en het leven in het algemeen uh, bezingt. Een uh, beetje visionair? Eh?
0: Was het een beetje visionair als je het nu bekijkt?
1: Nou, het... het uh, ja, het was... Het was uh, uh, um, Lennart en Baudouin van la lettre. Ja.
0: Ja. <laughs> <laughs> je zei daarnet Jaap Visser. Uh, Jaap Visser toen. Ja, ja. Die later zijn naam heeft veranderd in uh, Joop, Joop Visser. Visser. Ja. Was ontzettend belangrijk in, in, in die jaren zestig...
1: Ja, hij was bij, bij de jeugd, en zeker uh, de, de uh, middelbare school uh, jeugd. Mm-hmm. Was, was hij enorm populair? Ik dacht eigenlijk dat het uh, die leeftijd is. De wereld niet groter dan die waar je uh, in, in leeft, in je eigen habitat. Uh, dus ik dacht eigenlijk dat het alleen bij ons op school en in mijn vriendenkring uh, dat hij daar bekend uh, was. Maar hij bleek dus in heel Nederland toch wel ja. bekend. zijn, misschien in België ook wel. Ik weet ja, ja, ja. vooral
0: door, door jouw generatie. Oh, dat ja, ja. Uh, mag zeggen, uh, ja. wordt hij af en toe nog eens uh, opgerakeld. Ik wil ja. hem ook even laten horen. Ja.
7: Ik kocht een ei, de melkboer zei Het komt zo onder de kip vandaan Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer En namens de ouders smakelijk eten meneer Het lag nog warm te leven in mijn hand Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken Toen het ei zei, toen het ei zei Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken Denk eens dat het je broertje is dat zacht zist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit langs de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf twee weken liggen wachten op iets moois. Slechts verwarmd door een hoop, slechts verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei, het kuiken zei Haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of
0: het ei van Jaap Fischer. En ik las dat hij ook een afscheidstournee aan het doen is. Ja. 30 mei speelt hij in Theater Zuidpool in Antwerpen. Ook Haarlem naar... ...je moet iets in het water zitten dat muzikanten goed voedt, ja, denk ik. Ja, ik, ik,
1: ik denk dat de Spaner verantwoordelijk is uh, ja. daarvoor.
0: Wat ik zo net zei dat Nederlandstalige lied vierde toen uh, hoogtij in de jaren zestig. Um, en dat bevestigden ook uh, journalisten Martien Tange en Geert van Istendal... ...en gewezen minister van cultuur, onder andere
8: Patrick de Waal. Het doet mij denken aan mijn, uh, mijn jeugd, de jaren dat ik uh, op internaat zat. Ik heb zes jaar lang op internaat gezeten, de hele Humaniora... En uh, ja, Boudewijn de Groot was een van die die zangers die toen ophef maakte uh, Testament komt van de LP voor de overlevenden. En ik denk dat de betekenis van van die plaat voor het Nederlandstalige lied amper overschat kan worden. Het zijn bijna allemaal nummers geschreven door Lennart Nijg en uh, met muziek van Boudewijn de Groot. En ik vind dat die twee samen echt... uh, Muziekgeschiedenis, taal- en muziekgeschiedenis uh, geschreven hebben. Daar zijn pareltjes uitgekomen, echte klassiekers... over eeuwige thema's, verloren liefde, voorbij je jeugd. Dat zijn dingen die, liedjes die 40 jaar oud zijn... Maar, maar die nog altijd heel mooi zijn... en die absoluut ook niet al klinken, vind ik.
0: Dat heeft mij als de bliksem getroffen toen ik... Ja, jaar 18, 19 was, uh, bij, bij een uh, schoolvriend thuis. Uh, die zei, dat moet je horen... En ik wist niet wat ik hoorde. Dat is geen Hollands, dat is geen Vlaams, dat is geen Brabants. Dat is prachtig Nederlands. Achteraf is me wel verteld dat hij een een duidelijk uh, Indisch accent heeft. Dus uh, van van de mensen die in de kolonie gewoond hebben, in Indonesië nu. Maar dat kan me niet schelen. Dat is dan maar zo. Alles klopt. Alles klopt daaraan. Uh, Ik vind dat dat echt de norm moet zijn.
4: Ook de de studentenperiode bouwden wij de grote. Het was een LP Nacht en Ontij. Prachtige teksten. Het uh, was eigenlijk uh, een genre dat ik, uh, dat ik uh, enorm bewonderde, omdat ik vond dat de teksten prachtig uh, waren.
0: Touché. Eén en alle lof voor jou, Boudewijn de Grote, ja. niet van uh, de minste, journalisten Martin Tange en Geert van Istendaal. En politicus Patrick de Waal, wat denk je als je dit hoort?
1: Ja, wat, wat je zegt, uh, het, het zijn niet de minsten. Nee. Die dat Alleen... Uh schoot ik even in de lach uh, bij wat, wat Van Issendaal uh, zei over dat, dat ik volgens bronnen die hij
9: had hem verteld dat ik een
1: Indisch uh, Nederlands met, met een Indisch accent en dat... Ja, dan
0: moest hij mee, een beetje mee lachen. Nee, dan,
1: dan, dan heeft hij nog nooit uh, Nederlands met een Indisch accent uh, gehoord. Hm. Want ik had uh, zeker in die tijd had ik een ontzettend uh, aard en accent. Ik zong, ik zong en praatte met ontzettende uh, kak. Uh, want ik <laughs> Ja? Ik kwam daar uit die buurt, dus ik, ik praatte uh, met zo'n R en zo. Dat heb ik op een gegeven moment heb ik dat afgeleerd toen ik in Amsterdam uh, ging wonen. Maar Indisch, uh, nee, dat, dat...
0: Kleine correctie bij deze. Ja, ja. Ja. Maar toch, je bent ontzettend belangrijk geweest voor, voor de Nederlandse taal. Dat blijkt uit wat deze mensen hier zeggen. Was je je ja. daarvan bewust dat die, die taal en, en zeker gezongen... ...toch wel bijzonder was?
6: Uh.
1: Het was, was wel bijzonder in die tijd... ...dat dat ik uh, popmuziek zong... ...in de Nederlandse uh, taal. En dat Lennart teksten schreef... Die, ...die meer zeiden dan... dan uh, ...ik hou van jou en blijf je trouw. En dat soort dingen. Uh, maar het was niet iets, iets... ...waar ik nou zo bij stil stond. Het was, het was normaal. dat, dat ik, ik had, had geen, geen zin en behoefte... Om, ...om dat soort teksten te zingen. Ik wilde graag uh, meer. En ik wilde ook, ook wel bewijzen dat je in de Nederlandse taal, die verder gaat dan dan die simpele teksten, dat je daar heel goed uh, met popmuziek uh, mee overweg kunt.
0: Maar die taalgevoeligheid, die had je sowieso.
1: Dat weet ik niet, dat zit zit in je. Ik ik, ik las thuis uh, ontzettend veel, als als, uh, de anderen aan het spelen waren, Dan zat ik te lezen, een beetje net als Lennart, hoewel ik uh, toch tot uh, hoge leeftijd uh, op straat speelde. -hmm. Maar uh, thuis, uh, als als ik thuis was, uh, las ik alleen maar.
0: Het is ook zo dat dat wat je zong met met jou werd vereenzelfigd. Terwijl het heel vaak teksten waren van Lennart Neig. Dus zijn gedachtenwereld, zijn zijn ideeën, zijn leven misschien. Was dat schizofreen voor jou op een of andere manier? Nee, Iemand nee, anders ik, ik, heb nooit, nee ik heb
1: nooit het gevoel gehad dat ik, dat ik uh, uh, de spreekbuis van, van, van Lennart was. En ik denk ook niet dat, dat hij dingen schreef die, waarin hij per se iedereen duidelijk wilde maken wat er met hem aan de hand was. Hij, hij had het over zichzelf, uh, maar altijd op een m- manier dat het ook over iemand anders uh, zou kunnen gaan. Mm-hmm. Het, was, het was nooit expliciet autobiografisch. En, en vond hij
0: het moeilijk dat... Jij succes oogsten op een... Nou,
1: podium? hij heeft, ja, heeft het af en toe, heeft hij daar, daar ja? wel eens over gehad dat hij... Nou, hij voelde zich niet, niet miskend of zo. Maar uh, af en toe vond hij dat het toch wel duidelijk moest zijn dat hij degene was die de teksten schreef. Vandaar dat ik, dat ik uh, ook mijn uh, hele carrière lang hem zeer nadrukkelijk uh, naast mezelf heb gezet en niet ja. zozeer achter ja. mij. Maar hij is zo
0: belangrijk geweest in jouw professionele leven, ook zelfs in jouw privéleven, want jullie hebben een tijd lang ook onder één dak gewoond. En toch lees ik dat jullie geen boezemvrienden
1: waren. Nee, nee, niet niet boezemvrienden in de zin van uh, regelmatig met elkaar gaan stappen en uh, hele avonden gesprekken met elkaar hebben en ontboezemingen en bij elkaar uh, uithuilen en om raad komen, dat soort uh, dingen. Maar het was wel de eerste naar wie ik toe ging toen ik uh, uh, wegging bij een relatie midden in de nacht. En dacht van, en wat nu? Was wel het eerste. Ja. dacht ik van, nou, ik ga nu uh, naar uit want daar kan ik in ieder geval terecht. En daar voel ik me op mijn gemak. En, en. Dus het, wij hadden een, een relatie uh, van uh, samen zijn op een organische manier. Er hoefde niet veel gezegd te worden. En, en de begrepen elkaar wel, we hadden geen begin. Maar Lennart was ook niet iemand die, die daartoe uitnodigde, hoor. het was ook, ook in zijn relaties uh, met, met uh, vrouwen, was het niet iemand die zijn emoties uh, liet gaan en die als hij het moeilijk had, uh, hulp zocht of, of mm-hmm. klankbord of
0: het is nu inderdaad tien jaar geleden dat hij is gestorven. En had je dat voelen aankomen dat ja. het zo slecht ging?
1: Ja, de mensen in, uit zijn omgeving die hadden eigenlijk al veel eerder gedacht dat hij zou overlijden. Want een aantal jaar daarvoor was hij zeer ernstig uh, ziek. En is daar toen weer bovenop gekomen. Had daar op dat moment nog uh, uh, iets uit kunnen leren. Zodat uh, die tweede ziekte niet zo was gebeurd. Maar ja, hij, hij was wat dat betreft... Uh, Nogal uh, uh, destructief. Uh, en, en, en je hoort hem ook in die uh, fragmenten van de net. Hoe moeilijk hij praat. En dat, dat heeft had alles te maken met hoe slecht hij aan toe was. Uh, en, en dit kwam dan door, door een of gebit wat dan niet, niet goed zat. Maar zijn keel ook. Daar was van alles mis en en, daar was van binnen was hij hij aan het, uh, wegrotten is een groot woord, maar dat was het ernstig aan het uh, slijten.
0: Heb jij afscheid kunnen nemen?
1: Nee, niet niet, niet, uh, in die zin. Hij ging het ziekenhuis in en was vrij snel daarna, uh, werd hij in een soort kunstmatige coma gehouden.
0: Hoe heb uh, jij je toen gevoeld?
1: We hadden het zien aankomen, dus, dus het was allemaal niet zo... Uh, alleen lag hij er ontzettend uh, onaantrekkelijk bij. Want hij was verschrikkelijk mager toen hij het ziekenhuis inging. Het was echt bijna concentratiekamp uh, slachtoffer. Zo zag hij er echt uit. Was broodmager helemaal ingevallen. En, en dat, dat vond ik wel moeilijk om te zien.
6: Mm-hmm.
0: Wanneer mis je hem?
1: Nou, ik, ik mis hem eigenlijk niet zo, omdat... Uh, nou wat, wat ik er straks zei, als we samen waren... Dan, dan was het net alsof we niet samen waren, zoiets. Maar hij is wel de enige uh, waarvan ik me afvraag... waar zou die nu zijn? Terwijl er toch een aantal uh, inmiddels dierbare mensen uh, zijn overleden. Maar hij is de enige waarvan ik denk van... zou die ergens zijn en waar dan en hoe dan? En voor mij uh, betekent dat toch wel dat, dat die... Dat, dat die ...veel betekend heeft dan dat ze overlijden en uh, het er niet meer zijn... ...toch op een bepaalde manier wel uh, iets met me doet, ja. Touché.
10: Som- Oh mm-hmm. Good. Get-
0: Britse band The Free met Morning Set Morning, Boudewijn de Groot. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Uh, Het is uh, een plaat die ik draaide in Dwingelo. En ik zat in Dwingelo omdat ik op een gegeven moment uh, vond dat ik ik niet meer in het Nederlands moest gaan zingen. Maar in het Engels met een beatband. Omdat ik uh, totaal gefrustreerd uh, raakte door wat wat ik daar straks zei. Als ik in Nederland optrad en dan kwam ik in jeugdclubs en, en cafés en, dat soort, en, en feesttenten, vond ik iedere keer ontzettend frustrerend. Ik dacht van nou, hier stop ik mee, want dit heeft allemaal geen zin. Uh, met een aantal hippie-muzikanten ben ik toen naar Dwingelo gegaan, naar een boerderij. En daar konden we naar hartelust muziek maken en, en uh, schrijven en repeteren en zo. Maar dat kwam er niet van, want die hippies waren, waren de hele dag stoomd en, en er gebeurde dus helemaal niks. En ik had haast geen geld meer. En zij hadden helemaal geen geld. En het was een verschrikkelijk uh, lange, koude, uh, donkere winter. Dus ik voelde me totaal uh, ellendig. En toen die winter voorbij was, heb ik uh, die hippies uh, de deur uit gebonsoord. En toen zat ik daar met eentje. Uh, ik, had, ik had ook nog een vriendin. En die heb ik ook afschuwelijk uh, genoeg uh, uh, verlaten. Op een vervelende manier. Maar... Ik was totaal de weg kwijt. En ik zat daar dus in mijn eentje. En toen iedereen weg was en ik daar zat, heb ik dit nummer opgezet. Om te zwijmelen in mijn ellende. En dit was het nummer dat, dat daar het beste bij paste.
6: Mm-hmm.
1: Het was een soort uh, ellende, maar ook, ook, ook een bevrijding. En, en,
0: uh... ja, heb je daar ook iets van geleerd, van die periode in Dwingelo
1: nou, dat je dat, dat je niet iets voor de hand liggend, dat je dat je geen dingen moet doen om, om eigenlijk uh, redenen. En dat je dat uh, als je gewoon uh, datgene doet wat het beste bij je hoort, dat je daarbij moet, uh, moet blijven. En, mm-hmm. Maar in soort... hoeverre
0: was jij zoekende?
1: Wa- wa-
0: wa- waarin dacht je het leven te vinden?
1: Ja, ik, ik, ik was op, op alle manieren zoekend Ik was in die muziek zoekende ja. en... En, uh, en in literatuur ook? Ik, ik las uh, Herman Hesse en, en zo. En dat
0: Wat was, iedereen toen las? Ik las
1: Tolkien. Ja. Omdat dat, ja. uh, ik uh, deed de I Ching. Ik, bedoel, ik, ik, ik ging gewoon mee in die stroom van, van het hele hippie uh, gebeuren. Zonder dat ik... Het, het, was, het hoorde eigenlijk niet bij mij, maar het hoorde bij het hippie zijn.
0: Ja. Dus je was toch wel een realist?
1: Maar uiteindelijk wel, ja.
0: Wat vond je in uh, Jacques Brel zo fascinerend?
1: Jacques Brel, de de teksten die hij uh, schreef, maar vooral de manier waarop hij het bracht. Hm. Met een een, uh, pathos die ik nog net uh, acceptabel uh, vond, uh, vaak. Maar met een gedrevenheid en en een manier van van zingen. Dan dan kom je op afschuwelijke clichés als... ...timingen en, en, en phraseringen en zo... Daar, ...daar was hij wel een wel meester in.
0: En dan echt. zeker tijdens die opname in l'Olympia... ...in ja, 1961. Ja, daar was hij echt
1: waanzinnig opdreeming. De ja, ja,
0: ja, meest ja. legendarische opname die er is. Ja, ja. Is, hè.
1: Il s'éveille à l'heure
5: du berger... ...pour se lever à l'heure du thé... ...et sortir à l'heure de plus rien... Les paumées du petit matin Elles, elles ont l'arrogance Des filles qui ont de la poitrine Eux, ils ont cette assurance Des hommes dont on devine Que le papa a eu de la chance Les paumées du petit matin veulent. Venez danser copa copain venez danser ça danse les yeux dans les seins Ils se blanchissent leur nuit On l'a voir des mélancolies Qui lavent sans salir les mains Les paumées du petit matin Ils se racontent à minuit Les poèmes qu'ils n'ont pas lus Les romans qu'ils n'ont pas écrits Les amours qu'ils n'ont pas vécu Les vérités qui ne servent à rien. Les paumés du petit matin. Venez, danser. Oh copain, 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 copain. Venez, danser. Et ça danse, les yeux dans les seins. L'amour Leur déchire le foie oh. oh, c'était C'était si bien C'était C'était Ah, oh, vous ne comprendriez pas Les paumées du petit matin Ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent le dernier whisky, ils prennent le dernier tango. Ils prennent le dernier chagrin. Les paumés du petit matin, venez pleurer, copain, copain. Copain, copain, allez venez, venez, venez pleurer Ça pleure les yeux dans les seins Les paumées du petit matin
0: Le Pommé du Petit Matin, live in l'Olympia in 1961. De nuttelozen van de nacht, zo is uh, uh, heeft hij het ook in het Nederlands gezongen. Jacques Brel is op een bepaald moment ook gaan acteren. Ja. Wat jij ook hebt gedaan. Hè? We hebben jou gezien in, uh, in Flikken, een gastrol in Baantje. Je hebt ook in langspeelfilms uh, gespeeld. Een uh, musicalrol, Tjechhoff. Dat acteren, wat, wat gaf jou dat, dat je niet vond in het zingen? Uh,
1: een... een, een ander personage zijn uh, op een legitieme manier ja, Terwijl, ja want als je zingt uh, is het toch uh, denkt het toch het publiek dat je het over jezelf hebt
0: de hele tijd
1: en, en, en was
0: dat een noodzaak wou je is af van boudewijn de Groot?
1: Zijn? nee ik vond nee ik vond gewoon de discipline op zichzelf leek me leuk ik had het op de middelbare school gedaan en maar ik vond het wel leuk uh, om te doen wat je ook hebt gedaan, uh, niet zo ver als Jacques Brel,
0: je bent niet gaan zeilen naar Hiwa Oa, maar je bent wel naar Amerika getrokken. Hè? Dat, ja. dat uh, weg van Nederland, dat, daar had je ook wel nood aan.
1: Ja, nou het was niet zozeer weg van Nederland, want ik had het, ik had het hier best en, en, uh, maar meer uh, om die droom die ik als kind had van naar Amerika gaan en daar filmster worden. Ik wist dat dat laatste er niet in zat, maar naar Amerika gaan. Dat vond ik nog steeds iets uh, wat ik heel graag uh, wilde. Want ik ging toen, een vriend van mij woonde in in Hollywood. En hij haalde me af van het uh, vliegveld Los Angeles. En we reden zo over die freeway en die heuvels en zo. en reden Hollywood binnen. En het was alsof ik niet, alsof ik thuis kwam misschien. Maar toch wel dat ik dacht van ja, dit ken ik ja.
0: Is dat een plek waar je nog terug naartoe wil?
1: Nee, ik heb, ik heb een aantal jaar gewoond. En, en ja, ik, ik, ik wilde nog best eens uh, naar terug, maar meer om nostalgische uh, redenen. Zo ga ik af en toe ook nog eens even in Dwingelo kijken. Of dat er ja? ook nog. Ja, ja, ja daar, daar ben ik uh, ontzettend gevoelig voor. Dus, dus ik ben een aantal jaar geleden uh, ben ik met uh, Anja, mijn vrouw, uh, daar geweest. En ben ik inderdaad die plekken heb ik weer opgezocht waar ik uh, dan iets speciaals had.
0: Dat is de melancholicus in jou, die dan naar boven komt?
1: Ja, ik ben ja. Ik weet niet of het... Is is dat melancholie? Uh, Ik ik ben gewoon erg gevoelig voor voor het verleden. Mijn mijn grote hang-up in het leven is de onherroepelijkheid. Daar kan ik niet tegen. Ik wil altijd de mogelijkheid hebben om iets terug te draaien, om iets terug te roepen, om iets opnieuw te doen. Om uh, niet opnieuw te doen uh, om het beter te doen. Of omdat ik spijt had dat ik het toen zoogde. Maar gewoon gewoon het... Terughalen van iets, het, het vasthouden, het, het niet uh, laten verdwijnen van
11: iets Why must any of the children die So he asked the Lord And the Lord said Man means nothing He means less to me than the lowliest cactus flower The humblest yucca tree Chases round this desert. He thinks that's where I be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the field. Misery. How we laugh up here in heaven. The prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews. Have the jamboree, the Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests. And they began to speak, they say, Lord, the plague is on the world. Lord, no man is free. Temples that we built in Tumbling into the sea Lord if you won't take care of us Won't you please, please let us be And the Lord said And the Lord said I burned down your cities How blind you must be I take from you your children And you say How blessed are we You all must be crazy To put your faith in me That's why I love mankind That's why I love
0: mankind. God's Song, een bijtende satirische tekst van Randy Newman. Randy Newman die trouwens vorige week is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Los Angeles. Boudewijn de Groot, waarom heb je dit nummer uh, gekozen? Waarom wou je dit absoluut laten horen?
1: Uh, Omdat ik het het beste nummer vind dat erg geschreven is. Ja? Ja, ik ik vind het... uh, J, ja, jij noemt het bijtende satire.
0: Ja, wat is het volgens jou?
1: Het is, het is zo, zo'n liefdevol nummer. Het is zo'n, zo'n betrokkenheid, zo'n, zo'n liefde voor, voor de mens. Gewoon. Het, het, gaat, het gaat over, over de hulpeloosheid uh, van de mens en het zoeken en... en aan de ene kant de medogenloosheid van, van God, maar ook de, de liefde van God. En niet dat ik per se in God geloof, maar op deze manier uh, uh, God presenteren is, is, is van een simpelheid een indirectheid en een en uh, een waarheid. Dat, dat, dat vind ik zo fenomenaal uh, uh, onder woorden gebracht. En dan met die uh, simpele melodies zonder een enkele uh, opsmuk. Weet je, het is alleen dat pianootje en, en mm-hmm. dat is het. En het is, het is uh, even een, een klein gesprekje tussen God en de mensheid en omgekeerd. En, en ja, het uh, emotioneert me enorm. En, mm-hmm. en op deze manier een, een, een lied schrijven, dat vind ik het ultieme wat je kan bereiken.
0: Is er iets volgens jou?
1: Ina? Weet ik niet. Dat interesseert me niet als, 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 als uh, gespreksonderwerp... omdat het een, 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 een totaal uh, uitzichtloos en dus zinloos uh, gesprek is. Ik bedoel, het is misschien leuk om, om daar wat over te fantaseren... maar ja, het, het schiet allemaal niet op. Maar het is wel iets wat me zelf uh, bezighoudt... en waar ik uh, in mijn vrije tijd een beetje mee speel, zou je kunnen zeggen. Ja, Van, hoe dan? Ja. Nou ja... Uh, wat, wat, wat is de zin van alles en wat is er hierna wel of niet iets? En, en dat soort dingen, dat, dat, uh, als je daar serieus een gesprek over gaat uh, beginnen, dat, dat heeft geen zin, dus, dus doe ik het meer als een soort... Uh, Net zoals ik cryptogrammen oplos.
0: Ja? (laughs) Ja. Welke fantasie heb je er dan over? Waarom dit allemaal?
1: De ene keer dit en de andere keer dat. uh, Je kan er alle kanten mee op. En en de ene keer volg je die gedachtegang van dat en dat zou het kunnen zijn. En de andere keer denk je van nou het zou dat en dat kunnen zijn. En dan volg je die gedachtegang en dan kijk je waar je uitkomt. En wat je onderweg tegenkomt. En uh, er zijn geen conclusies.
0: Zijn er momenten geweest in je leven waar je ja, daar een antwoord op wou, dat je dat die vraag echt speelde: van wat doe ik eigenlijk met mijn nee,
1: mensen? Nee, nou ja, uh, kijk, als, je, als je dierbare mensen verliest in je leven, dan, dan, dan uh, hoop je dat het niet voor goed uh, zal zijn. Tenminste, hopen, je denkt van nou het zou leuk zijn als, als, ik,
0: als ik ze toch nog, nog een tegenkom.
1: keer ergens zou zien. Uh-huh. En dan ga je natuurlijk denken in termen van, van hierna Maals en, en, en ja, ook dat gaat niet verder dan alleen maar denken van het zou wel leuk zijn alles. Maar ik, ik, ik verbind er geen verwachtingen of hoop, laat staan geloof aan. Word jij vaak
0: gevraagd um, voor benefietconcerten? Ja. En doe je dat zonder nadenken?
1: Nee, doe ik niet zonder nadenken. Ik doe het eigenlijk uh, zelden meer.
0: Je hebt wel een optreden gegeven op uh, het schip Henri Dunant. Dat is dit schip.
4: Het nieuwe hospitaalschip van het Nederlandse Rode Kruis, de Henri Dunant, heeft deze dagen zijn eerste tocht met patiënten gemaakt.
9: Je bent overal verbonden. Als je ergens in een hotelletje wilt gaan om een kopje koffie te drinken, uh, moet je eerst moeite doen om binnen te komen. In de regel met trapjes of een draaideur, kunnen wij er niet in. Kijk, en dat kan nou wel. Je wordt morgens uit je bed gezet, wordt je wordt in je rolstoel gezet en je kunt hier naartoe. Nou ja, god, je rijdt maar in de weer en je, je rommelt maar een eind weg. kan er weer tegen, ondanks mijn handicap. Ben ik een stik gelukkig.
0: Welke ontmoeting had jij op dat uh, bekende hospitaalschip Henri Dunant?
1: Ja, ik was gevraagd of ik uh, daar wilde optreden. En dat was er niet één liedje. En het was ook niet zozeer een benefiet. Maar het was gewoon optreden uh, met een een programma van half uur of drie kwartier of zo. En dat was voor, voor, voor mensen die moeilijk ergens kunnen komen. Dit waren echt... Uh, zwaar gehandicapten. Hè. Niet zomaar mensen in een, in een rolstoel... die uh, toch wel uh, op een bepaalde manier... zich door de wereld kunnen uh, bewegen. Maar wat mij uh, ontzettend trof... Uh, waar, waar ik echt uh, wekenlang nog over, over, over nadacht... was één meisje was daar. Die lag op haar rug in, in bed... en die kon niets meer bewegen. En die kon dus uh, niet rechtop zitten, kon niet de hoofd optillen, die kon alleen maar liggen en een beetje de hoofd uh, uh, iets links en rechts en verder de ogen natuurlijk, maar verder kon ze niets bewegen, die was, was ja, uh, dat, dat was, was aangrijpend om te zien, maar wat mij vooral trof was, dat ze zo vrolijk was, alsof, ja ik wil niet zeggen of er niks aan de hand was, maar uh, niet, niet, niet flegmatisch of apathisch of of lethargisch of wat dan ook. Ja, zo was het uh, nu eenmaal. En ze was blij dat ze uit het schip was en uh, dat er mensen waren en en dat ze in een gemeenschap was en en deel uitmaakte van het leven en de wereld en zo. En dat dat vond ik zo... Ik heb er uh, uitgenodigd voor een voorstelling in het theater en dat, dat... ja, dat was enorm georganiseerd. Want er moest natuurlijk een ambulance naartoe. En ze moesten op dat bed in de zaal en dit en dat. En het is allemaal gelukt. Maar ik, ik vond het zo uh, dapper en sterk van huh? dat meisje. Dat, dat, uh, toen dacht ik, ja, weet je wat, wat maak je hier druk.
0: Toch? Boudewijn de Groot, zullen we nog luisteren naar Anthony en de Johnsons?
1: One Dove? Ja? Laten we dat doen.
0: One
12: dove You're the one I've been waiting for Through the dark fall The nightmares The lonely night I was born Curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. Wonder to bring me some peace. In starlight you came from the other side Do offer me mercy, mercy, mercy Wonder, I'm the one you've been waiting for A skin, I am born again. I wasn't born yesterday. You rolled and hurt I was longing to be free. I see. You are too tired You were too scared to see Wonder To bring me some peace In starlight you came From the other side To offer me
0: En de Johnsons met One Dove. in de Groot. Ja. Wat heb je met dit nummer?
1: Uh, Angst. Ja? Ja. Ik hoorde dat en ik dacht van... Wow, Wauw. dit is dit een verschrikkelijk mooi nummer. Ik had de tekst uh, er ook bij. prachtige tekst. De manier waarop hij zingt. Ook weer zo'n simpele uh, melodie. En zo sfeervol. Dat ik dacht van... Dit is echt het allermooiste nummer dat ik, dat ik ken. Nou, die... Uh, God Song, die we straks uh, uh-huh. hoorden, van Rennie Newman, dat is al van de jaren zestig. Toen had ik dat dus ook van, oh wat is dit mooi. Uh, dat uh, Morning, uh, Sand Morning van de Free, had ik hetzelfde. Want een prachtig nummer, ik heb dat uh, veel gedraaid uh, in Dwingelo, in die boerderij en zo. Daarna is het nooit meer gebeurd dat ik een nummer hoorde van ik dacht van, wauw, dit is echt het allerbeste uh, wat ik ooit heb Behalve nu. En toen hoorde ik dus dit nummer, maar het... Nu komt die angst. Ik durf het niet meer te draaien. Want ik ben zo bang dat ik na drie keer zo denk van... Ja, goed nummer. Dat ik die schok niet meer heb. Dus ik durf het niet meer te draaien.
0: (laughs) Dat hebben we nu wel even doorbroken door het te laten horen.
1: Ja, maar ik ben even weggegaan.
8: (laughs) Radio
0: 1. De Sage. Touché. met als gast Boudewijn de Groot. Hij studeerde aan de filmacademie van Amsterdam, maar werd ondanks zichzelf de meest gerespecteerde zanger van het Nederlandse lied. Samen met Lennart Nijg bepaalde hij de norm om het met de woorden van Geert van Istendaal te zeggen. Volgens Martin Tange is het belang van zijn muziek niet te onderschatten. Zijn tournee, die volgend weekend langs Antwerpen en Oostende passeert, heet Vaarwel, Misschien Tot Ziens. Daar spreekt hoop van uit. Verdwijnen doet hij zeker niet. Maar wat de toekomst brengt, dat is nog niet zeker. Dit is dossier deel 2 met Boudewijn de Groot. Goedemorgen, oude rotkop.
14: Schuif die spiegel maar opzij. Geef het heden maar een rotschop. Sluit het boek van ijdelheid Hoor de vogeltjes toch fluiten Ze fluiten voor ons allebei Kan je horen wat ze zingen Je bent vrij Planet koket aan de overkant. De kinderen kunnen gaan staan. Het is de tijd om heel sentimenteel te huilen naar de volle maan. Goedemorgen, al. Schuif de wereld maar opzij Was je handen, poet je tanden Leer het lied van eindigheid Niet vergeten, nooit vergeten Dat de liefde altijd blijft Goedemorgen, zonder zorgen. Je bent vijf.
0: Je morgen oude rotkop van Raymond van het Groenwoud, Boudewijn de Groot, omdat hij jouw Vlaamse tegenhanger is?
1: Nee, tegenhanger, medehanger. (laughs) Uh, Hij schrijft uh, af en toe verschrikkelijk slechte liedjes, maar heel heel veel goede uh, liedjes. Deze plaat, Goedemorgen, staan eigenlijk alleen maar goede liedjes. Wat je net ook hoorde, als hij even zacht gaat zingen, is het gelijk... Intiem en, en, en gevoelig en, en als hij dan iets harder gaat zingen wordt het meteen uitbundig. Ik bedoel, daar, dat heeft hij gewoon, dat, ah. dat, dat kan hij en, en daarmee kan hij op alle mogelijke manieren uh, meekrijgen in, ah. zijn, in zijn gevoeligheid en in zijn uitbundigheid. Uh, het klinkt nooit geforceerd.
0: Boudewijn de Groot, ik wil een andere collega van jou laten horen, Lisbeth List. Geboren in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog, Liesbeth List bracht haar eerste levensjaren door in een jappenkamp.
9: En dit vertelde ze over haar moeder. Uh, mijn moeder is tijdens die oorlog, dat ze zo jong was. en ja, door, door de verschrikkingen apathisch geworden. Dus die. die uh, deed niks meer, die. sprak niet meer, die keek dwars door iemand heen en zag de ander niet. En dus ik ken mijn moeder niet. Al die Engelsen en Nederlanders die in het Jappenkamp hebben gezeten. Euh, ze hebben allemaal een deuk in hun leven gehad. Dus, dus op een gegeven moment besef je... Nou oké, okay, ik mag blij zijn dat ik, het niet, dat ik zo jong was. Laten we het zo zeggen. Want als ik mijn moeder wel had gekend, was het leed erger geweest. Als ik de ellende in het Jappenkamp had gezien... dan had ik ook een trauma overgehouden. Die heb ik niet, omdat ik te jong, te klein was en te ziek. Dus ik moet nog dankbaar zijn bij al het leed. En... En ik heb beseft dat je, ik, haal, ik kan mijn moeder toch niet terugkrijgen... en mijn vader ook niet. Dus het heeft geen zin om, om te blijven rouwen of ongelukkig te zijn. Dat houdt niet in dat als ik leed op de televisie zie bij het volgende oorlog... dat ik dus het uitschreeuw van ellende.
0: Pauw de Wijn de Groot, wat herken je in wat Lisbeth List hier vertelt?
1: Ja, het, het uh, niet hebben van, van een uh, echte moeder. Laat ik het zo zeggen, een biologische moeder. Dus niet weten wat je... Uh, Wat je mist, alleen haar moeder uh, heeft het overleefd en is door de ervaringen apathisch uh, geworden. Mijn moeder heeft het niet overleefd, dus de de apathie is haar bespaard gebleven. Ik weet ook niet, uh, iedere reageert natuurlijk anders, ik weet niet hoe mijn moeder geweest zou zijn als ze het wel had overleefd. Ik weet wel dat mijn vader... uh, ...daardoor uh, niet apathisch is geworden, maar, maar gesloten en daar niet over uh, wilde praten. En ik denk dat als mijn moeder het wel had overleefd, dat mijn vader ook anders uh, geweest zou zijn. Mm. Mijn hele leven zou anders uh, geweest zijn natuurlijk. Want um,
0: jij hebt er een jaar doorgebracht en hebt ja, gelukkig ook niet de nee, was, eraan. Nee, ik was een baby van een jaar toen, toen
1: wij werden bevrijd. Dus ik, ik weet dat... Uh, allemaal niet. Dus ik heb daar zeker geen, geen trauma aan overgehouden. En
0: maar hebben mensen jou kunnen vertellen wat jouw moeder dan precies is overkomen daar?
1: Nee, want er werd over gezwegen. En ik, ik weet, het enige wat ik weet is dat ze gestorven is van, van uh, dysenterie en, en, en honger. Het was een vrij zwakke vrouw. Want ook, ook voordat we het kamp ingingen, dus voor de oorlog, was het, was het uh, iemand met een zwakke gezondheid en zo. Maar kennelijk was het toch sterk genoeg om, om mij uh, uh, te baren daarin in, in dat uh, kamp. Uh, want ze heeft daarna nog een jaar geleefd. Dus het is niet zo dat, dat uh, door mij ter wereld te brengen dat ze daardoor is uh, overleden. Maar ik, ik weet dus niet. Het enige wat, wat, ik, uh, wat ik heb is dat ik me wel eens afvraag hoe het leven geweest zou zijn als ze niet was overleden. Als ik een echte moeder had gehad en... en wat ik daardoor gemist heb. Maar dat, dat is niet iets waardoor ik... Uh, dat is geen traumatisch uh, gevoel of zo. Mm. Heb
0: je tastbare herinneringen aan haar?
1: Um, ik, nou, ik heb alleen uh, foto's uh, van haar. En er is mijn, mijn, mijn zusje, die inmiddels ook is overleden. En dat is nu bij mijn broer. Er is een babyboek. Uh, dat was voor mijn zusje, die de oudste was. Dat heeft ze toen uh, geschreven, bijgehouden. En daar staat... Iets in over de geboorte van mijn broer, die de middelste is. En uiteindelijk ook nog iets over mijn uh, ter wereld komen. Dus daar staan dingen in in haar handschrift. Maar ze was niet iemand die daar uh, hele verhalen om, omheen schreef. Het was meer een soort ja, noteren van wat uh, de kleine Marijke, zoals mijn zusje heette... Uh, nu weer had gedaan. En de eerste tandje, en de eerste lachje, en de eerste keer dat ze papa, nou ja, dat soort dingen. Maar geen uh, uh, beschrijving van hoe het leven was, wat zij uh, deed. Wat, wat hm. Ook al
0: is dus, het weinig, het, het lijkt mij toch wel heel is, erg belangrijk om, om ja, op een is, of andere manier een beeld van haar te kunnen ja,
1: vormen. Dus ik heb daar wel een kopie van. Dus, hm. dus ik, ik, ik weet hoe ze schreef. En, en dat ze... ...gelovig was, want ze heeft het wel over, over de lieve God en, mm-hmm. en de Heer en dat soort dingen. En niet, niet zozeer, denk ik, praktiserend geloof. Ik geloof niet dat ze veel naar de kerk gingen, maar ze was er wel gevoelig voor. En ze was uh, artistiek, ze was balletdanseris. Dus, dus de musicaliteit heb ik, heb ik uh, van haar. En ik heb foto's uh, van haar en dat, mm-hmm. dat is natuurlijk een belangrijk... Uh,
0: een waar ze verkleed als vlinder. Ja, yes.
1: ja, ik heb een aantal foto's van haar waarop Ze staat als balletdanseres en kennelijk was ze ook nog een soort van beroemd of bekend, want uh, ze heeft dan van die wat dan heet fanfoto's,
6: ja.
1: uh, waarop er eentje met een handtekening staat. Die geef je niet gewoon aan aan vrienden en, en familie of zo. Die zijn dus kennelijk waar die echt bedoeld voor een publiek. En uh, een van die foto's staat ze in een vlinder, mooi wit vlinderpakje. In een, Zo'n, zo'n ouderwetse balletboze uh, ja. die staat op mijn bureau, ja. ja.
0: En heb je ooit geprobeerd om met je vader daarover te praten?
14: Ja,
1: ja, ja. Nou, te praten, ja. Als ik uh, vragen stelde, dan, dan... Kijk, ik deed het als, als kind, als kleinkind. Vroeg ik, uh, wat, wat was dat dan in Indië en zo? En, en waar is mama? En hoe ben ik dan geboren? Dingen die ik als, als kind vraagt en daar kwamen antwoorden op die, die echt niets uh, niet zeggen of er kwam geen antwoord of er antwoorden die niet zeggend waren als ik vroeg van ja maar waar, waar ben ik dan geboren en dan kwam werd er gezegd jij bent niet geboren jij bent jij komt van de apies weet je dat soort uh, nee. dooddoeners en, en grapjes waar je als kind uh, uh, niks aan hebt dus uh, als je steeds dat woord als, als kind steeds dat woord antwoord, dat soort antwoorden krijgt vraag je dat niet meer naar en dat niet meer vragen wordt dan een soort gewoonte ik bedoel, ja het heeft toch geen zin dus ik heb het op latere leeftijd heb ik ook niet uh, nagevraagd, omdat ik ervan uitging dat er komt toch geen antwoord. Ik heb nee. Dus, en dat vind ik jammer dat ik dat niet gedaan heb, nooit geconfronteerd. Ik heb hem nooit gedwongen om de antwoord op te geven. Ik heb ben nooit bij hem gaan zitten en gezegd van, luister, die niets uh, zeggen, antwoorden, die dooddoeners en die grapjes die niet leuk zijn, daar heb ik niks aan. Ik wil nu weten, misschien had hij nog niks gezegd, maar misschien wel. Nee. Maar en dat heb ik dus nooit gedaan, dat, dat uh, vind ik een gemis van mijn kant. Dat een, uh, had ik anders moeten doen. Het heeft
0: jou allicht ook gemaakt tot wie je geworden bent. Hè? Denk je dat daar bepaalde karaktertrekken toch doorgevormd zijn?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ja, het, 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 ik, bedoel, ik ben altijd in mijn relaties vrij makkelijk uh, uh, daarvan weggegaan. Ik, ik heb nooit een, een, een sterke bindingsgevoel gehad. En... en je zou kunnen zeggen van ja, juist omdat je, dat, dat gezin toen je, jullie uit Indië kwamen zo verscheurd was. Want ik ging naar een tante, mijn vader ging terug naar Indië. Mijn broertje ging in een pleeggezin. Mijn zusje ging in een pleeggezin uh, in Oegsgeest. Ik bedoel, er waren geen gezin toen mm-hmm. we terugkwamen hier. Die verscheurdheid, daarvan zou je dus kunnen zeggen: van nou, dan geeft juist echt extra het gevoel van als er een band is, dan wil je die vasthouden. Maar bij mij was dat. Is, is, ik hecht me niet zo snel. En dat zal daarmee te maken hebben. Ja.
0: Je hebt er ook een nummer over geschreven, hè? Moeder.
1: Ja. Dat wil ik even laten horen. Touché.
2: Ik zit in de kamer van het hoge Heerenhuis. Stoffige ramen filteren de warme stralen van de middagzon. Van verre komen vlorden van het kareljon. En ik denk aan het land van herkomst Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land Waar ik mijn moeder achter liet Ze had geen tijd om mij te leren kennen, en ook ik, ik ken haar niet. Ik ben dan wel bekend nu, als Boudewijn de Groot. Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat. Als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. Op de schoorsteenmantel, haar portret, we kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre kareljon, me denken aan de gaal aan het land waar alles begon. Nederlands, indië, mijn moeder, ik mis ze soms, maar ik weet er weinig van. Bouwden wij een groot lekje op haar? Kan je dat zien aan de
1: foto's? Um, nou, die foto's, uh, ik heb behalve die balletfoto's heb ik natuurlijk ook heleboel familiefotos van haar. ...van voor de oorlog en zo. Ze heeft heel verschillende gezichten. En dat ik soms denk van, is dat dat er nou? En dat is er dan wel. Dus uh, sommige foto's zie ik van, ja, bepaalde dingen heb ik inderdaad van haar. Maar andere foto's denk ik van, nou, dit is een totaal uh, totaal iemand anders. Dus dat is is, is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Hoe ze er echt uitzag, weet ik dus eigenlijk niet.
0: Boudewijn de Groot, een historisch nieuwsfeit dat jou heel erg heeft geraakt... ...is de executie van de Roemeense communistische leider Nicolae Ceaușescu ...was op kerstdag 1989.
4: De beelden waar alle Roemenen hebben op gewacht. Ceaușescu wordt uit een panzerwagen gehaald. Voor het proces begint, ondergaat hij een doktersonderzoek. Zijn hartslag wordt gemeten. Op de vraag of hij nog iets te zeggen heeft over zijn gezondheid... ...geeft hij geen antwoord. Dan verschijnt Elena Ceaușescu. Ze zegt niets nodig te hebben. Dan begint het proces. Ceausescu wordt beschuldigd van een aantal misdaden, waaronder volkerenmoord op 60.000 mensen. Er wordt gezegd dat Ceausescu uit zijn functies is ontzet. Vrijwel steeds als Elena Ceausescu iets wil zeggen, wordt ze de mond gesnoerd door haar man. Uiteindelijk worden de Ceausescu's ter dood veroordeeld en hun goederen in beslag genomen. De laatste woorden van Ceausescu. Nu En dan waren er op de film beelden te zien van het executieveld en van Ceausescu's lijk.
6: Touché.
0: Wijn de Groot, waarom is dit een feit dat jou is bijgebleven?
4: Nou, niet zozeer.
1: Uh, um, wat, ik, wat ik nu uh, hoor in dit nieuwsfragment. Uh, het, uh, het opstand en het afzetten van, van Ceausescu. Dat ja, dat die dingen uh, gebeuren als dictator. Uh, op een gegeven moment houdt het op. Dat op zich uh, uh, vond ik niet, niet. Het is wel belangrijk, maar. Wat me uh, aangreep. Was, waren de beelden op televisie waarin hij en zijn vrouw in een uh, kamertje zaten... met daaromheen een aantal militairen die hem al hadden uh, uh, veroordeeld. En waarin, uh, het was een, zo, zo, zo'n, zo'n totaal uh, miezerig uh, zaaltje met TL-buizen, met als ik me goed herinner. en ze zaten, Hij en zijn vrouw zaten in hun uh, dure jas aan, aan een formica tafeltje... Uh, er werden vragen aan ze gesteld. En zij probeerden maar steeds... ...wanhopig en krampachtig... ...hun, hun status uh, vast te houden. En uh, die soldaten... ...die militairen ervan te overtuigen... Uh, dat, ze, ...dat hij de president was... ...en zij de vrouw van de president... ...en dat ze niet op deze manier behandeld konden worden. En uh, dat ze toch eigenlijk niks gedaan hadden ...en dat het allemaal onterecht was. Hij vocht uh, uh, voor zijn leven. En zij ook totaal... Uh, uh, onrealistisch nog steeds denken... Dat, dat ze de macht in handen hadden... en dat ze zo niet behandeld konden worden. Je wist, je zag aan alles... dat, dat het totaal nutteloos was. Dat, dat die militairen... al lang uh, hem veroordeeld hadden. En dat er geen sprake was... van, van rechtsspraak of verdediging... of wat dan ook. En die wanhoop... dat, dat uh, uh, vechten... tegen het onontkoombare... dat was iets wat, wat, waar ik echt... kippenvel van kreeg... om Dat was een voorbeeld van het onherroepelijke. -hmm. Het het niet meer terug te draaien en het weten dat het zo is. En je weet dat het alleen maar één kant op kan gaan. En dat is het het allerergste, het einde. En die onherroepelijkheid en het besef daarvan, dat dat is iets waar ik doodsbang voor ben. Dat is echt... uh, daar, daar kan ik niet hm. mee omgaan. Hm. Het onherroepelijke. En, Heb jij en,
0: zo'n, zo'n moment ook echt meegemaakt in je leven? Dat je dat voelde ja, als, van als, als dit kind is nu niet? als kind zat ik
1: in eenzelfde soort situatie. Niet, natuurlijk niet dezelfde situ- situatie als Ceausescu. Maar als maar kind beleef je het ja. op dezelfde manier. Het was in de eerste of tweede klas van de lagere school. Ik was dus zes, zeven. Op een gegeven moment uh, kwamen er twee zusters binnen. Twee verpleegsters. En die waren vroeger... Ze hadden nog zo'n wit kapje op en die zag er nog echt uit als verpleegster. Een blauw bloesje en een wit schort en zo. Die waren even met de juf aan het praten En toen uh, moest ik en nog een ander kind mee. Zonder dat er gezegd werd waarom. En we werden meegenomen, de school uit. En met de bus naar een ander deel van haar. En nog steeds wisten we niet wat er nou aan de hand was. Dus uh, paniek bij... Die kinderen. Wij gingen uh, uh, hier in Haarlem naar de Nieuwgracht. Daar was het uh, gezondheidshuis. En daar uh, werden we naar binnen. En wij werden in een kamertje gezet. En gezegd van wacht maar even. En we hadden dus nog steeds geen idee wat er aan de hand was. Wij moesten een voor een in een zijkamertje. En ik ging dat kamertje met de zuster. En daar lag inderdaad zo'n naald. Injectie uh, naald. En ze zei van, het is niet erg. en Even je mouw opstropen. En dus ik keek naar die injectie Ik moet het daarmee? Dat herinner ik me nog goed dat ik dat zei. Het was een enorme spuit in mijn ogen. Maar die paniek. Als je in zo'n kamertje zit en weet van... ik kan niet weglopen, ik kan niet wegrennen. Die spuit gaat straks iets mee gebeuren. Uh, die onherroepelijkheid. Dat was iets wat... wat ja. Als, als kind van 6, 7 ja. Jouw
0: Ceaușescu-moment.
1: Ja, dat was echt een... Daarom herkende ik dat ze... En voor hem was het natuurlijk nog honderdduizend keer erger. Maar de wanhoop, het zeker weten van... het kan niet meer teruggedraaid worden. Mm. Dit gaat tot het einde zo door... en ik kan niets er tegen doen.
0: Boudewijn de Groot. Zullen we Jan Rot even
13: laten horen?
1: <lacht>
3: Kan geen hand voor ogen zien, stralen en een rookmachine. De stroboscop jaagt op zijn brein. Kan een mens hier ooit? De kant. maar Twielmart toortel aan de ochtendkrans. De schouw bijna, wacht. De schouw bijna, de schouw bijna. nacht. Gaande grote lichten aan. Ik blijf nog vertwijfeld staan, de er over jongen lacht.
0: Jan Rot en Scout bij Nacht. Hoe trots ben jij hierop, Woudewijn de Groot?
1: Op, op, op wat?
0: Dit nummer heb je ooit, of zelfs een plaat, heb je ooit uitgeroepen... tot het beste ja, Nederlandsstalige ja, 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 topalbum per se dit nummer. ooit, ja, ja, dit, ja,
1: niet per se dit nummer, maar gewoon de hele plaat. Die, ja. Die, ja. Uh, mensen hebben moeite met, met Jan Rot, uh, zijn stem. Daar moet je inderdaad doorheen luisteren. En Ik heb zes keer achter elkaar die plaat uh, gedraaid, omdat ik... Uh, ...hoorde dat die nummers ontzettend goed waren... ...omdat de productie erg goed was... ...omdat die band verschrikkelijk goed uh, speelt. En als je het zes keer gehoord hebt... ...dan raak je gewend aan zijn stem... ...en dan uh, merk je ook dat... ...zijn stem bij deze liedjes... ...ja, da, daar hoort gewoon... ...zijn stem uh, bij. Mm.
0: Laten we eens dus even
1: hebben over het
0: Nederlandse lied. Um, bij jullie ontzettend belangrijk... Hè? ...zo belangrijk dat zelfs... ...voor de kroning van Willem-Alexander... ...een uh, koningslied is gemaakt... 51 artiesten hebben daaraan meegewerkt en het publiek uh, gaat het zingen in Ahoy. Maar het begon wel met een valse noot. Er was ontzettend veel commotie toen het voor het eerst uh, werd uh, gehoord. Toch even een stukje laten horen hoe het
3: precies klinkt. Daar sta je dan.
11: Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En
13: daar is het dan. Dat zal komen is eindelijk hier. Ben
2: je er klaar voor? Kun je dat
3: ooit echt zijn?
13: Daar ieder je. mens heeft een taak in dit leven.
3: Alles
2: gedaan om je voor te bereiden. Daar is de
5: ja, kans dat,
13: dat je alles
2: zult geven. Iedere stap die het die leiden naar
13: hier. Kijk om je heen. Mijn lopen mee.
0: Het Koningslied. Heel veel mensen waren tegen, ook wel wat mensen waren voor. En er is beslist dat het uh, toch wel doorgaat, het plan om dit lied te zingen in Ahoy. Boudewijn de Groot, wat, wat vond jij toen je het voor het eerst hoorde?
1: Ik heb het niet gehoord. Nee.
0: En dit nee. fragmentje zegt niet genoeg?
1: Nee, ik heb geen idee. Nee, ik, heb het, ik heb het lied uh, niet gehoord. Ik heb alleen de tekst gelezen. En ja, nou, daar ja. ben ik het met, met iedereen die uh, het slecht vindt, daar ben ik het uh, dus mee eens. Uh, uh. Toch denk ik dat er heel veel mensen het, het wel uh, mooi vinden. het nummer is gelijk nummer 1 op de eerdparade. Ik weet niet. Wat dat in aantallen betekent, maar dat betekent toch dat dat er niet alleen maar mensen zijn die die het afschuwelijk uh, vinden. Ze hebben wel uh, de overhand. Uh, Begrijp je de ongelooflijke commotie over een koningslied? Ja, begrijp ik. Uh, Wel Als je je, uh, de koning en uh, de koningin dan iets uh, iets aan wil bieden namens het hele volk, laat het dan in godsnaam hout snijden en echt goed zijn. Badwijn de Groot.
0: Hebben ze jou niet gevraagd?
1: <laughs> nee. Um, nee? Iedereen die iets wilde, dacht te kunnen schrijven, hebben ze gezegd van, uh, doe dat. Nee, ik, ik vind dat, dat, dat je wel iets, iets uh, moet, moet hebben met degene voor wie je het schrijft. En ik, ik heb niet zo heel veel met, met Willem-Alexander en Maxima. Uh, niet dat ik per se tegen de monarchie ben of zo. En, uh, maar ze spreken mij uh, niet zo aan. Uh, dus... dus heb ik geen behoefte om daar dan een een, een lied uh, voor te schrijven. Maar ja, ik ik, ik vind het dat dat als je dat dan wel doet, dan laat het dan uh, goed zijn. En ik kan me niet voorstellen dat dat je als als componist uh, deze tekst voor je krijgt en denkt van ja, dit is een tekst waar ik graag muziek op...
0: uh, Zou de sneller moeten alarmeren.
1: Ja, kennelijk van de mensen die daarover gingen, die vonden het kennelijk wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat ze gedacht hebben van nou, het is heel slecht, maar ja, we hebben geen tijd meer. Als dat het geval is, dan is het natuurlijk helemaal een uh, blamage. Maar ik denk dat ze vanuitgaans zijn dat het, dat het een goede tekst was. En in ieder geval, een, want ze hebben dus een democratisch, en op uh, deze manier is democratie natuurlijk fruikend. Ze hebben gevraagd aan mensen uit het volk om, om zinnenregels uh, uh, in te sturen... Uh, dus daar is het lied ze, mee ja, ja, ze dachten dus dat ze daarmee dus het volk uh, representeerde. Maar als dat betekent uh, dat, uh, dat je dan een slechte tekst hebt, dan vind ik dat je dat niet moet doen.
6: Hmm.
1: Domweg, zo simpel uh, lichten. En als je het uh, wel doet, dan moet je dat ook uh, dan met hart en ziel doen. Dan moet je er ook achter staan. En dan moet je niet, uh, als er kritiek is, het weer terugtrekken. Uh, dat, dat vind ik een, een nog grotere... Blamage. En dat dan nu weer wel, dan denk ik, ja, hallo. Dan houdt het voor mij helemaal op.
0: Wat ga jij doen op 30 april als het hele land feest?
1: Wat ik altijd doe met de hond van <laughs> <laughs> ik, ik, ik doe ja. nooit zoveel op uh, Koninginnedag als, als het hele land uh, feest. Nee? Nee. Ja. Nee, ik ben een paar keer in Amsterdam geweest, maar er is geen doorkomen aan. En, en...
0: Maar heb je naar aanleiding van deze kwestie... Advies voor de nieuwe generatie zongschrijvers die in het Nederlands willen schrijven en zingen. Waar moeten ze op letten? Wat, wat moeten ze doen om, om het goed te doen?
1: Talent hebben. Goed lezen uh, wat je geschreven hebt en, en zien waar het niet klopt. En Ik, ik hoor zo vaak uh, Nederlandstalige uh, teksten dat ik denk van wat er staat... Klopt gewoon niet. Je spreekt jezelf tegen of, of wat dan ook. Of, of er staat onzin of het klinkt interessant, maar wat staat er nou helemaal? En dat soort, het, is, het is vaak ontzettend interessant doenerij. En, en zeg, hou het simpel en schrijf zoals je spreekt. En probeer niet, niet uh, er uh, poëzie van te maken als je dat niet kunt. Maar ja. Dit
0: land krijgt een nieuw koningspaar. Wat, wat wens je het land nog meer toe?
1: Je hebt veel uh, zien
0: veranderen natuurlijk in Nederland, hè?
1: Ja, ja. Je hebt ja, overal ja, gezongen, ik, gespeeld, ik, ja.
0: heel veel interviews gegeven, ja. gepraat met mensen.
1: Ik wens, ja, wat ik toewens is, is, is dat, dat, dat er minder agressie is, uh, dat er meer respect uh, is voor elkaar. Dat, dat, ik, ik heb hier iets uh, opgeschreven, een zwerversliefde, een gedicht van uh, ja. Roland Holst. Uh, maar dat begint met, laten we zacht zijn vooral kind. En dat is iets, bedoel, laat de agressie uh, varen laat gewoon wat, wat zachter zijn. Doe liever, hoeft nog niet eens, maar gewoon wat zachter, wat milder
0: voor mm-hmm. elkaar. Dat is de ziekte van deze tijd? We zijn ja. te hard?
1: Ja. ja, te onverschillig. en, en, en of op een verkeerde manier verschillig. Te snel aangebrand, te achterdochtig, te... Te, te snel denken dat, dat, dat uh, de ander uh, het, het slecht met je meent ofzo en daar onmiddellijk in de verdediging gaan en vanuit die verdediging meteen de aanval kiezen, het, het, is, het is een, een grote uh, agressie en onverdraagzaamheid. En mm. Ik hoop dat dat, dat uh, verandert. Maar dat het, of dat via het Nieuwe Koningspaar gaat, <laughs> dat weet ik niet.
0: Dat zal blijken. Ja. Kate Bush met Wuthering Heights, ze was 19 ja. toen, haar uh, debuutplaat was dit, geïnspireerd op uh, het gelijknamige boek hè, van Emily Bronte. Ja. Waarom wou je dit horen?
1: Het boeit me zo maatloos, omdat het uh, een stem is die me aan de ene kant afschrikt, van even, een oh, stem aan de andere kant, boeit het me dat iemand op die manier zingt en, en toch een, een lied uh, uh, ja, ook boeiend weet te maken. Mm-hmm. En Die rare discrepantie, vind ik... Fascinerend. Fascinerend,
0: Ik zei het, het is uh, geïnspireerd door dat boek van uh, Emily Bronte. Boeken, uh, die zitten ook wel een beetje in jouw leven uh, verweven. Is het zo dat je nog wel een boek zou willen schrijven?
1: Dat lijkt me als uh, een fantastisch talent om te hebben. Een boek schrijven, een verhaal. uh, En en dan niet niet een uh, autobiografie of zo, maar, maar echt een...
0: En waaraan denk je dan? Wat voor verhaal?
1: Oh, ik heb geen idee.
0: (laughs) Maar je zou het wel willen, je zou het wel willen proberen. Ja, het
1: lijkt me fantastisch om om te zitten... en en ik ik heb een tijd boeken vertaald. Dat was aan de ene kant heel eenzaam werk... en iets minder bevredigend, omdat het het werk van een ander was... wat je alleen maar vertaalde. Maar de weken of soms maanden dat ik aan die vertaling bezig was... was ik wel in een wereld, omdat je zo intensief met het verhaal bezig bent. Het wordt bijna van jezelf... Dat weggaan in, in die wereld van het verhaal... dat vond ik, vond ik ook fascinerend, yeah. ook boeiend. Mm. En, en, en daar verlangde ik dan iedere dag weer naar van... oh, ik ga weer in dat verhaal. Maar als het een verhaal is van jezelf... waar je mee bezig bent... en die wereld die je dan even schept... en dat uh, ook nog mooi papier weet te zetten... als dat je talent is, dat lijkt me fantastisch. Mm. En, en mocht ik uh, zover komen dat ik inderdaad uh, ga zitten... en het blijkt ook nog dat ik dat talent heb... Dat lijkt me zo'n verrassende ah, ontdekking.
0: Proberen. De
1: ontdekking van de ja. hemel.
0: Onder welke naam zou je dat dan doen? Want je hebt al een paar namen gehad hè, in jouw uh, ja. verborgen leven. Je was Frank de Groot als vertaler.
1: Frank de Groot, ja. 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 En ik, ik weet niet, uh, niet onder mijn eigen naam. Want ik, ik wil iedere uh, vooringenomenheid en vooroordeel en, 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 en associatie... <laughs> ja, nee. Ik wil het totaal neutraal houden.
6: Mm-hmm.
1: En, en ik ben bang dat als ik dat onder mijn eigen naam doe, dat ik dan gezegd wordt... oh ja, hij moet ze nodig. En dan laten we maar even kijken wat hij ervan maakt. En ik bedoel, het is altijd een, een verkeerde start. En als het dus komen, als er plots
0: weet, een talentvolle debutant uh, opstaat die we nog niet kennen, ja, en, zou en het, het wel eens... Wie, bij is, de groot wie kunst, is die ja.
1: schrijver? Dan is de kans groot dat ik het ben.
0: Ik onthoud het, ik onthoud het. Ja. Maar wat zou je nog willen? Behalve dan misschien dit
1: experiment. Weet ik niet, maar het, het lijkt me leuk om... Uh, toch weer iets te acteren ook. Ja, ja ik vind het toch uh, heerlijk om, om, om te doen. En, en ik, ik ben bang dat ik geen groot talent ben. Dus ze dus hebben na flikken hebben ze ook niet meer gevraagd of ik ergens anders nog een rol wilde spelen. Dus ik denk dat ze t- toch dachten van nou nah, het is wel aardig, maar zo goed is het nou ook weer niet. Dus daar hebben we weinig aan. Mm. Nee, ik bedoel, dat is gewoon een nuchtere constatering. En, en mocht uh, het uh, ergens in de toekomst toch weer wel gebeuren, dan zal ik denken van, oh leuk, dan zal ik het zeker doen, ja.
0: Maar je blijft ook wel muziek schrijven? Nee, nee?
1: ik blijf wel wel muziek schrijven. en en die 50
0: jaar op het podium te vieren, wanneer is het? Volgend jaar?
1: Volgend jaar. Ja, Ja, dan sluiten we de tour echt uh, af. Het was eigenlijk de bedoeling dat het nu in mei zou uh, de laatste zou zijn, maar er was zoveel aanvraag dat we... Dat je nog
0: een jaar verder
1: kan. ...gezegd hebben van, nou, we doen het nog een seizoen. En dan sluit het ook mooi af. Dan is het 14 mei, dat is voor mij de datum... Uh, altijd geweest dat ik begonnen ben, 14 mei 1964. Toen ging ik voor het eerst de platenstudio in, in Hilversum. Dus als het nu 14 mei is, dan is het de laatste voorstelling hier in Haarlem. En dan is de cirkel, die cirkel tenminste, rond. En ik hou ja. van cirkels. Dus uh, dan is het precies 50 jaar. En, dat, ja. en dan, daarna zie ik wel verder hoe ik de rest uh, wat nog komt invul.
0: En wat denk je?
1: Nou, het lijkt me leuk om een keer met drie generaties op het toneel te staan. Mijn kleindochter is ook muzikaal, zingt prachtig, speelt gitaar... schrijft ook eigen liedjes, alleen zij doet het in het Engels. Dus ik moet kijken of ik erover kan halen om in het Nederlands te zingen. Wat toch voor veel artiesten nog een, een drempel blijkt te zijn. Maar ik heb al een beetje gepolst en het lijkt er wel spannend... om een keer in het Nederlands te zingen. Dus als zij en haar vader, Marcel... En ik, haar opa, een keer met z'n drie op het toneel staan, dat lijkt me... Ja, ja.
0: ja andere twee kinderen zijn ook uh, artistiek, hè? Ja. Gelukkig ja. geen voetballer geworden.
1: Geen van allen. Nee. Had je dat
0: echt erg gevonden?
1: Nee hoor. Hoewel, uh. ik vind het voetbalwereldje, ik vind het, uh, ik vind het een mooie sport. Voetballen, alleen wordt het verpest door de mentaliteit van de voetballers. En, en die hele mentaliteit binnen uh, de professionele voetbalwereld vind ik uh, niet aantrekkelijk. Dus mm. ik dat lijkt me niet leuk als, als je kinderen daar deel van uitmaken. Uh, maar als het een passie was geweest, dan had uh, ik het prima gevonden.
0: Maar dus die drie generaties, de Grote op het podium, dat, dat lijkt me inderdaad ja, wel een heel mooi muziek, plan als ja. dat zou lukken. Ja. Ja. Boudewijn de Groot, zullen we nog luisteren naar de Pastorale van Beethoven?
1: Oh, ja, dat is, uh, die hebben we gedaan op uh, Lennart's en... Het was was heel mooi, als ik dat nog even kan vertellen. Want hij lag dus opgebaard in een uh, kapel, in een aula op de begraafplaats. En die is zo ingericht dat uh, je hebt de zaal waar het publiek zit, dan heb je waar uh, de kist staat en daarachter heb je deuren, hele grote openslaande deuren. Wij gingen hem naar zijn graf brengen en dat ging dan onder de muziek, de tonen van pastoralen en die deur ging open en dat moment begon ook de zon. Te mm-hmm. schijnen, want het was, het was een vrij regenachtige dag. En op dat moment begon de zon te schijnen en die prachtige beginmuziek van de pastoralen en zo liepen wij naar buiten en we liepen over dat. En in de verte hoorden we nog steeds uh, de pastoralen en dat was ook een van Lennart's uh, lievelingsstukken. Uh, dus, dat dat was, vond ik een indrukwekkend.
0: Uh, ja. Lijkt me heel mooi om daar dan ook mee te eindigen. Laten we dat doen. pastorale van Beethoven was de muziek die te horen was bij het afscheid van Lennart Nijg. Boudewijn de Groot hoe zou jij zelf herinnerd willen worden?
1: Ja om om wat ik ben gewoon uh, iemand die die liedjes heeft gezongen en en daar uh, uh, gezien de reacties die ik de afgelopen decennia heb gekregen. Veel mensen zijn plezier mee hebben gedaan en ook toch een aantal mensen ook ...door moeilijke periodes uh, heb geholpen. Mede dankzij Lennart ook natuurlijk. -hmm. Touché.